0: 1 Coríntios, no capítulo 5. Eu vou ler do, do versículo 1 até o versículo 5. 1 Coríntios 5. De 1 até o 5. Assim diz a palavra de Deus. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando também presente o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem este homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar? Te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom. Te louvamos porque como o Pai que nos ama, o Senhor nos disciplina. Como Pai amoroso disciplina os filhos, visando o seu bem e a sua salvação. Por isso, Pai... Ainda que seja duro ouvir o que vamos ouvir hoje, quebra os nossos corações, tira qualquer coceira dos ouvidos, rompe a nossa surdez espiritual, para que tenhamos condições de ouvir claramente o que o Teu Espírito tem a dizer para a nossa igreja hoje. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou um filho de pastor. E a fama de filho de pastor, especialmente no meio batista, não sei como é que é nas outras tradições, mas no meio do batista se diz que filhos de pastores são tranqueiras. Depois que me tornei pai, eu tenho orado incessantemente pela minha filha. É verdade, alguns filhos de pastores fazem jus a essa fama. E durante... Há algum tempo da minha adolescência, eu fiz jus a essa fama. Eu era o adolescente tranqueira da igreja, embora filho do pastor. Isso não, um filho de pastor ele não é diferente de qualquer outro jovem, criança, adolescente que há na igreja. Nós não temos que colocar os filhos dos líderes da comunidade numa vitrine especial, sendo que o meu filho é um desobediente, mas o filho do pastor não pode ser desobediente. Não é isso que eu estou propondo para você e nem estou dizendo para você, que a gente tem que tratar filhos de pastores de uma maneira diferente e colocar sobre eles um peso que, que, que a Palavra de Deus não coloca. Mas, de fato, eu era um adolescente bastante danado, bastante, enfim, a tranqueira. E, num determinado momento, eu precisei ser disciplinado pelo meu pai. E eu lembro que eu aprontei bastante... Como eu morava no interior, na verdade não era interior, era uma capital, mas a cidade era Boa Vista, o estado era Roraima, era uma cidade pequena, ainda que uma capital, a cultura era uma cultura como a gente conhece, cultura de cidade de interior. Todo mundo se conhece, cidade pequena, etc e tal. Eu devia ter mais ou menos uns 15 anos de idade, talvez até menos. E para minha vergonha, eu estava empolgado com aquela coisa do jovenzinho que quer dirigir. E eu tinha um, um amigo que me ensinou a dirigir antes da hora. E acredite, eu aprendi a dirigir com 13 anos de idade. Você deve estar pensando, puxa, mas isso é um absurdo. Acredite, no, nos ambientes e nos rincões deste país, esse tipo de coisa é bastante comum. Com 13 anos de idade eu já sabia dirigir. Com 15 anos eu roubei o carro do meu pai para passear. E aí então, obrigado homem santo, e aí meu pai descobriu que eu tinha roubado o carro para ir passear. Peguei o carro dele, peguei a chave do carro e fui dar uma volta com os amigos de carro pela cidade de Boa Vista, bancando resultado, precisei ser disciplinado. Coloquei vida de pessoas em risco, fiz algo que era absolutamente ilegítimo em todos os termos. E lembro que tentei barganhar com meu pai a disciplina. Eu falei, pai, não me disciplina não. A resposta do meu pai ela foi cabal e ela ecoa no meu coração até hoje, especialmente agora que sou o pai. Quando ele disse para mim, se não disciplinar você, eu não estarei amando você. E se não disciplinar você, serei desobediente como você. Desde que eu ouvi essa frase da boca do meu pai no momento que estava sendo disciplinado, eu comecei a aprofundar o meu conhecimento ou o meu entendimento sobre o que que é a disciplina bíblica. O que, que é o que que a palavra de Deus fala sobre disciplina? E hoje, meus irmãos, nós temos um desafio bastante importante diante de nós que é justamente falar do tema da disciplina que por causa desse movimento do politicamente incorreto ou correto ou por causa das sensibilidades infantis que nós temos na igreja evangélica hoje não falamos mais sobre disciplina. Aí você deve estar pensando, peraí pastor, nós estamos numa série... Pelo que eu entendi, em cada domingo desse mês a gente ia falar sobre uma das marcas da igreja cristã e hoje nos compete falar sobre a igreja que é santa. É verdade. Só que não dá para falar de santidade no meio do povo de Deus sem falar do meio através do qual Deus promove santidade, a disciplina espiritual. A igreja do Senhor Jesus Cristo, vimos na semana passada, ela é una. Ela é uma comunidade unida, que foi unida posicionalmente pela obra do Espírito Santo e tem uma vocação para viver unidade. Tem uma convocação dada por Deus para que esta unidade ela seja vivida na prática, não só, uma, não só uma teoria, não só uma doutrina, não só algo que a gente afirma Teologicamente ou nos nossos corpos doutrinários, mas algo a ser vivido de maneira prática, a ser exibido no seio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, na maneira como nós nos relacionamos. Igreja Una. A segunda marca verdadeira da Igreja do Senhor Jesus Cristo é que a Igreja ela é uma unidade santa. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é. Ela é uma unidade santa. Vou repetir a terceira vez, porque isso daqui é importante. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma unidade santa. Agora, para que a gente possa entender isso que eu acabei de falar, a gente precisa entender o que é esse conceito de santidade. Porque normalmente a gente pensa em conceitos, em termos de santidade, de maneira bastante superficial, por causa da nossa falta de instrução bíblica que há no mundo evangélico. E para que a gente possa entender biblicamente santidade, a gente precisa entender duas coisas. Primeiro que santidade é uma posição Abra comigo em 1 Coríntios, volta algumas páginas de onde você está, vá para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Olha só o que, que diz o texto, ele diz assim, a igreja, Paulo está escrevendo a igreja, daqui é, é, é o início, é o cabeçalho da carta. E ele está dizendo, a igreja de Deus que está em Corinto. Aí ele vai qualificar a igreja de Deus que está em Corinto. Ele vai dizer, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Aí você vai pensar, ué, ou é santificado ou é chamado para ser santo, não é? É porque o apóstolo Paulo está explicando para a gente com poucas palavras o que, que é santidade. Santidade é uma posição. É uma posição na qual... O cristão é colocado no momento da sua conversão. Ele é santificado em Cristo Jesus. No dia que eu e você confessamos os nossos pecados e reconhecemos que há um só Salvador, há um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens, colocamos a nossa vida à mercê deste Senhor e falamos, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor Jesus. Neste momento eu sou unido a Cristo. Neste momento acontece aquilo que a teologia cristã chama de união com Cristo. E o primeiro benefício da união com Cristo é que nós recebemos uma nova posição. Santo. Não no sentido de alguém que é perfeito ou alguém que é limpinho, mas no sentido de que é alguém que foi separado. Eu fui colocado numa posição de santidade. Eu estou separado para Deus. Eu fui colocado numa condição de de santo diante de Deus. Então, quando Deus olha para mim e para você, uma vez que nós já entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, Deus olha para mim e para você como santo. E meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando disso da igreja de Corinto. Eu vou dar um breve resumo para você O que, que era a igreja de Corinto. Tinha crente lá, como a gente acabou de ver no texto que acabamos de ler, pegando a mulher do pai, tinha crente se embebedando no momento da ceia, tinha crente processando crente, tinha maledicência dentro da igreja. A igreja de Corinto era uma bagunça. A igreja de Corinto era uma verdadeira bagunça. Para você ter uma ideia, a fama dos coríntios, ela era a pior ali naquele mundo grego. Os filósofos, os, os poetas da antiguidade, eles cunharam um verbinho que, se a gente fosse traduzir literalmente, é um, é um verbinho que diz assim: fazer-se como um coríntio. E fazer-se como um coríntio no mundo grego significava fornicação, adultério. Fazer-se como um coríntio significava roubar. Fazer-se como um coríntio significava cometer crimes, fazer-se como um coríntio significava enganar as pessoas, fazer-se como um coríntio, essa era a fama da cidade de Corinto. E a igreja de Corinto não era muito diferente não, mas o interessante é que o apóstolo Paulo vira para esta igreja e fala, vocês são santos. Aí a gente pensa, mas como, Paulo, você pode falar do cara que está pegando a mulher do pai ou do indivíduo que não consegue ter comunhão com seu irmão e está processando ele e, e você está me dizendo que esse cara é santo? Sim, ele é santo. Porque santidade não é só um movimento, como a gente vai ver daqui a pouco, de vocação em que nós nos dedicamos a deixar o pecado e nos conduzir à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo antes de qualquer coisa, uma posição na qual fomos colocados diante de Deus por causa da nossa fé. Se eu já confessei o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, Deus olha para mim pela lente de Cristo e a santidade de Cristo é atribuída a mim. E aí o apóstolo Paulo pode chamar o crente carnal de santo. O crente meia boca de santo. Vocês são aqueles que foram santificados em Cristo Jesus. Esse é o primeiro aspecto da vida de santidade. É uma posição. Mas não é só uma posição. É também uma vocação, porque o texto continua dizendo, chamados para serem santos. Então a ideia é muito simples. A ideia é muito simples. Eu tenho uma posição. Eu ganhei um, 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 uma uma identificação em Cristo como santo, já que ganhei essa posição e esta identificação, essa nova identidade em Cristo Jesus, o que me compete então agora é buscar viver de acordo com esta identificação que recebi, é buscar agora esta santidade que me foi atribuída, é agora viver de uma maneira buscando santidade, sendo alguém que vai atender a este chamado para ser santo. Aí implica a questão da pureza moral, implica a questão de vida devocional levada a sério, implica a questão de integridade, implica essa questão toda que a gente está muito acostumado a ouvir na igreja evangélica brasileira hoje. Porque quando nós falamos de santidade, nós estamos falando, biblicamente, de uma posição, mas de uma vocação. Nós estamos falando de um movimento no qual, numa posição na qual nós fomos colocados, santificados em Cristo Jesus. Mas porque fomos santificados em Cristo Jesus, agora nós temos uma convocação para andar de uma maneira que honra essa identidade que recebemos. E qual que é a principal maneira que Deus ele produz essa santidade em nós por meio da disciplina bíblica. Deus disciplina. O Senhor, Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Ele disciplina aquele que Ele aceita como filho. Por isso, quando meu pai disse para mim, se não disciplinar você, eu não estarei amando você. E se não disciplinar você, estarei sendo desobediente como você. Meu pai estava me dando uma lição teológica, dizendo, Filho, santidade não é só uma posição, também é uma convocação. E quando você rouba o carro do teu pai com 15 anos de idade, bota dois amigos teus numa situação de risco, dentro deste carro, você precisa ser disciplinado. Você precisa receber o meu amor pela via da disciplina. Eu não posso ser indiferente a um caráter que está sendo construído. Por isso eu vou te disciplinar para o teu bem. E recebi uma bela de uma surra. E sou grato a Deus por ter recebido essa surra. Agora, quando a gente fala de disciplina, estamos falando de outro conceito mal entendido como é o conceito de santidade. Porque hoje em dia a gente fala de disciplina, a gente fala de algo que é muito mal visto por esses crentes... Flor de Lis aí, crente cor de rosa, crente florzinha, mimizento. Ai, porque a igreja tem que amar... Ai, porque a igreja não pode disciplinar e não pode mais chamar o adúltero de adúltero, não pode mais chamar o pecador de pecador, não pode chamar uma adolescente de tranqueira, não pode mais fazer isso porque isso daí ofende, pastor. Não fale isso do púlpito. Ah, não fale mais que homossexualidade é um pecado que ofende ao Senhor. É pecado, gente. Adultério é pecado, gente. Roubar o carro do pai com 15 anos de idade é pecado, ofende ao Senhor. sexo fora do casamento que hoje é coca-cola com gelo e limão é pecado e ofende ao senhor hoje em dia é coca-cola, sexo fora do casamento hoje é coca-cola com gelo e limão assim. é um negócio assim hoje banal, trivial os jovens falam assim, o tolo não é o que transa é o que não transa, porque está todo mundo transando Aí nesses momentos Deus precisa intervir, Deus precisa chamar o filho e falar, porque eu te amo, eu vou te disciplinar. E existem dois textos bíblicos que falam sobre a disciplina dentro da igreja, para aqueles que se dizem cristãos. Então tudo que eu vou pregar aqui agora, a partir de agora, você que nunca teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, você pode simplesmente deletar. Hoje o sermão é para crente, o sermão é para crente. É para você que se diz alguém que já confessou o Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Aí, a partir de agora, tudo que eu estou falando é para aqueles que se dizem cristãos e que se dizem professar a fé cristã. Primeiro texto que fala sobre a disciplina bíblica. Abra em Mateus, capítulo 18. Nós temos o chamado processo disciplinar eclesiástico nesse texto. Mateus, capítulo 18. A partir do versículo 15. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. Olha só que interessante o texto, o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo como é que a gente deve lidar com a disciplina. A disciplina é a seguinte, se o teu irmão, estou lendo o versículo 15, se o teu irmão pecar contra você, está vendo? É algo entre irmãos, de entre crentes. Se o teu irmão, o, o, o Senhor Jesus Cristo não está falando do pagão vizinho, não está falando do cara que bateu no teu retrovisor no trânsito, ele não está falando do, do Zé lá do não sei de onde do teu trabalho, ele está falando de um litígio entre irmãos. Se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Esse é o primeiro passo disciplinar, e ele acontece, ou pelo menos deveria acontecer, a todo momento. Disciplina dentro da igreja tem que estar acontecendo 24 horas por dia. Esse é o primeiro passo. Porque se o teu irmão pecou contra você, vai lá e confronta ele, camarada. Chama na sala fechada e fala, irmão, deixa eu te falar, você fez isso. E até onde nós entendemos a fé que ambos professamos, ela diz que o que você fez, ela é pecado. Eu vim aqui te confrontar, irmão. Você está errado. Eu vim aqui te chamar ao arrependimento porque você é meu irmão. Eu quero andar em comunhão contigo. Nós não temos essa vocação para ser uma igreja unida. Então, eu quero, para a gente poder andar unido um com o outro, eu preciso te confrontar nessa, nesse teu pecado. Eu preciso te chamar à repreensão. Eu preciso te lembrar que essa tua prática, esta determinada ação que ela está sendo demonstrada no teu caráter e nas tuas ações, ela é algo que compromete a nossa unidade. Você não precisa pedir licença do pastor para fazer isso. Você não precisa pedir licença do líder da célula para fazer isso, do líder do pequeno grupo. Você não precisa pedir licença para ninguém. Se você é crente, o outro é crente, vai lá, tu e ele só. E isso devia estar acontecendo na igreja toda hora, mas não sei se você já percebeu, o pessoal gosta de terceirizar isso daqui porque tem medinho. Porque esse tipo de confrontação só acontece entre gente muito madura. Pela via de quem faz e pela via de quem recebe a confrontação. Só que como eu e você gostamos de uma mediocridade espiritual, a gente prefere terceirizar e faz uma fofoca, porque é fofoca, e chama o irmão e fala assim, ô irmão, você viu o que, que ele fez? Começamos um processo destrutivo, demoníaco dentro da igreja. A partir do momento que a gente vira para o outro e fala, você viu? Não, se você viu, vai lá e confronta. O texto está dizendo, vai tu e ele só. A disciplina, o que eu estou querendo dizer para você, meus irmãos, é que a disciplina na igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é um evento. Ela é um costume, uma prática corriqueira dentro da igreja. Onde aconteceu um tropeço, precisa acontecer uma repreensão. Só que lembre-se, o texto diz, em contexto privado, vai tu e ele a sós. Chama o teu irmão de maneira privada e repreende ele. E o texto continua e ele diz, se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Essa é a expressão comum do primeiro século, que é a ideia de que houve reconciliação, houve unidade. Você ganhou o teu irmão, a, a, os irmãos voltaram a ter paz. Você que é pai sabe do que eu estou falando, sabe quando os teus filhos estão se pegando dentro de casa? Aí você fala, puxa vida, precisa acontecer um processo aí para eles voltarem a se amar. O que que precisa acontecer? Uma confissão e um pedido de perdão e uma liberação de perdão. Pronto, acabou. A paz igual. Não precisa chamar o pastor, não precisa chamar o líder do pequeno grupo, não precisa chamar o líder do ministério, não precisa chamar o pai e a mãe. Irmão, eu recebi a sua confrontação, reconheço que o que eu fiz é pecado. Me perdoe em nome do Senhor Jesus. Morreu ali. Acabou. Houve uma disciplina. E acabou ali. Aí a pergunta que se levanta é, então pastor, mas se o cara não me ouvir? Aí o versículo 16 diz assim para gente, mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros. Honestamente falando com você, o texto diz que não precisa ser líder. Não, não, ele simplesmente diz, leve mais dois ou três outros com você. Irmãos, Tá? Aqui na Urbana, a gente usa da sabedoria de, neste momento, se houve uma primeira confrontação e o irmão vira para ele e fala assim, não estou nem aí porque você está falando, não estou nem aí porque você pensa. Nesta hora, aqui dentro da Igreja Batista Urbana, você tem liberdade de chamar um líder para conversar e levar num segundo movimento. E por que, que tem que ter duas ou três testemunhas? Olha só o que, que o texto diz, ele diz assim, se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo de que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Ou seja se virar um litígio, porque acredite, existe um direito canônico existe um movimento processual disciplinar dentro da igreja, e se eventualmente o pastor tem que entrar, ou outras pessoas que têm autoridade espiritual para exercer disciplina grave, como eu vou mostrar para você daqui a pouco a gente tem as testemunhas do caso a gente, peraí, tem testemunha? tem, houve uma confrontação? houve, como é que ele reagiu? não reagiu bem, pastor se precisa haver algum tipo de Cariação, confrontação, testificação da verdade no, 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 na coisa É necessário que haja duas ou três testemunhas Por isso que aqui na Igreja Batista Urbana Quando a gente precisa fazer o segundo movimento de confrontação Os pastores todos recomendam Leva o teu líder de pequeno grupo Leva o teu líder de ministério Chama um dos pastores Chama alguém que goza de alguma posição de liderança dentro da Igreja Porque não somente é o discurso daquele que viu Ou foi a parte ofendida mas também agora o discurso de duas ou três testemunhas. Não é disse-me-disse, disse. é fato comprovado. O povo de Deus é o povo da verdade, não é o povo da fofoquinha. O povo de Deus não é o povo do que, ah, me falaram que Não, o povo de Deus é quem que é a fonte da informação, onde é que aconteceu a coisa. O, a clareza precisa estar muito bem definida no processo. Então, se você já fez uma vez, Agora leva dois contigo, leva um contigo e faz isso mais uma vez. Porque se chegar ao caso de uma situação ser levada para mais uma instância, há testemunho do que está acontecendo. E em terceiro lugar, se ele recusar a ouvi-los, conte-o à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão, publicano Note que o texto diz para nós que nós levamos a igreja. Aqui é a hora que você, ovelha, vai chamar o pastor. Aqui na Urbana são cinco pastores no presbitério. Aí você vai falar, pastor, já fiz o primeiro movimento, pastor, chamei um outro irmão lá que era líder do nosso pequeno grupo e fizemos a confrontação, Tá aqui o testemunho, é isso que está acontecendo, aí está na hora de conversar com o pastor. Aí é só agora que o pastor entra no cenário, quando tem que contar para a igreja. Deu para perceber que disciplina bíblica ela acontece sem a necessidade da figura do clérigo, da figura do pastor. Ela tem que acontecer entre cristãos maduros. Se você é alguém que é crente, você tem que fazer isso com os seus irmãos. E os teus irmãos têm que fazer isso com você. Disciplina não é um evento que o pastor conduz. Disciplina é uma prática comum de pessoas maduras teu irmão pecou contra ti, vai lá e confronta ele ganha o teu irmão, restabelece o vínculo agora, se ele não se recusou a ouvir o irmão se ele se recusou a ouvir duas ou três testemunhas se ele se recusou a ouvir até a igreja aí você tem que tratá-lo como pagão ou publicano esse é o jeito neotestamentário de dizer irmão, a partir de agora eu não consigo reconhecer em você as evidências de salvação. Eu não estou dizendo que você vai para o céu ou que você vai para o inferno, mas as marcas de um verdadeiro salvo eu não vejo no seu caráter. Isso é tratar como gentil e republicano. Não é decretar que alguém vai para o inferno. Não é decretar que alguém é pagão, desgraçado, esse daí vai queimar no fogo de inferno. Não, é simplesmente dizer, não estou reconhecendo, porque você vai tratá-lo como? Semelhante. Em outras palavras, quando a igreja chama alguém, houve o primeiro processo, houve um segundo processo. Vai acontecer um terceiro processo contigo, camarada. E se você não ouvir, nós vamos dizer para você claramente. Não reconhecemos evidência de salvação em você, por uma razão muito simples aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus aquele que é de Deus, ele reconhece os seus pecados e ele confessa os seus pecados, ele se agarra à graça do Senhor Jesus se ele é impenitente, se ele é um indivíduo que em todo o processo demonstra a dureza do coração não temos o direito, não podemos reconhecer nele um traço e um caráter de cristão é isso que o texto está dizendo para a gente e sim, a igreja tem que excluir Aí você deve estar pensando, mas pastor, qual que é o, o fundamento para que uma igreja deva excluir alguém? Leia o versículo 18 comigo, digo a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Essa expressão, ela só aparece... Se você quiser fazer uma pesquisa bíblica depois, ela só aparece novamente no texto de Mateus, em Mateus no capítulo 16, quando o apóstolo Pedro, ele confessa o Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: O Senhor Jesus Cristo chega lá na Cesareia de Filipe e pergunta para os discípulos, ó oh, discípulos, quem é que vocês, o que que o pessoal está falando por aí que eu sou? Aí os discípulos chegam para Jesus e falam, ah, estão falando por aí, Jesus, que tu és um profeta que, que ressuscitou, tu és um, um cara legal, tu és um mestre, tu és alguém que faz isso ou aquilo. Ah, beleza. Então é isso que o pessoal está dizendo. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí o Pedro vira, toma a primazia e fala, tu és o Cristo. Tu não és só um profeta, tu não és só um cara legal, tu não és só um indivíduo que a gente tem que ouvir porque tem uma palavra inspirada para nos dar. Tu és o Cristo, tu és Deus, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho do Deus vivo. Nós reconhecemos que tu és aquele que haveria de vir como Messias. E nós reconhecemos que tu és divino. Aí, o Senhor Jesus Cristo responde para o Pedro e fala assim, Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Porque isso que você acabou de falar não te foi dado e revelado por carne ou sangue, não foi te dado por homem, mas o meu Pai que está no céu revelou isso para você. E te digo mais, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, e tem a discussão louca lá sobre quem que é a pedra, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, especialmente no sermão sobre apostolicidade. E tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E digo mais, Pedrão, tudo aquilo que você ligar no céu, ligar na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Aí quando a gente junta esses dois textos, a gente fala, opa, os dois textos estão falando de uma autoridade concedida pelo Senhor Jesus Cristo, à liderança da igreja, que na, naquele momento eram os apóstolos, de ligar e desligar, ou seja, reconhecer e não reconhecer. Pastor não tem autoridade para decretar o destino eterno de ninguém, mas ele sim tem autoridade para dizer se alguém tem demonstrado o caráter de cristão ou não. Aquilo que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. Aquilo que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Esse é o processo comum da disciplina eclesiástica. Mas existe o caso, do, que aquilo que a gente chama do pecado flagrante e impenitente, que é o texto que a gente acabou de ler. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 5, volte para lá, e a gente vai terminar em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios capítulo 5. Aqui é um caso diferente. Aqui não é um, um irmão que pecou contra outro. Aqui não é um movimento de inimizade que aconteceu lá uma resposta atravessada enquanto os irmãos estavam lá no, no sei lá, no ministério, não sei em algum lugar, ou uma briga, ou um, 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 um post de Facebook, seja o que for. Agora é uma outra coisa. Agora é um pecado público e mais do que isso, impenitente. Olha só comigo no capítulo 5. Vamos lá de novo. Por toda parte, está vendo? É público. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, ele está bem longe de Corinto. E a fama da imoralidade da igreja de Corinto já tinha chegado para ele. Lá na igreja dos Coríntios... Tem um cara, um carinha, que está tendo um relacionamento ilícito, que nem os pagãos reconhecem isso como lícito. Este carinha aí, ele está tendo um relacionamento ilícito com a mulher do seu pai. Meus irmãos, vamos fazer uma matemática simples aqui? Se nós estamos falando da mulher do pai, ou é a mamãe, é um caso de incesto, sendo louvado dentro da igreja, ou, se a mulher do pai é a madrasta, é um pai traindo o filho. Desculpa, um filho traindo o pai. Deu para entender o nível da sujeira aqui? Deu para entender o nível da desgraceira que está nesse texto aqui? Deu para ver como é que é sujo? Os pagãos não permitiam isso. A lei de Roma, se você procurar, fazer uma pesquisazinha, vai no Google. Você vai descobrir que existia uma lei em Roma proibindo relações deste tipo. Dentro das famílias pagãs romanas Aí o apóstolo Paulo está falando Vocês, pior Não somente está acontecendo o fato Mas vocês estão se orgulhando Vocês estão batendo palmas Vocês estão dizendo, ah que lindo, olha o amor Toda forma de amor é válida, pastor Toda forma de amor tem que ser respeitada, pastor Toda forma de amor tem que ser validada, pastor. Toda forma de amor tem que ser honrada. E daí que ela é a madrasta dele ou que ela é eventualmente a mãe dele. Você consegue imaginar uma igreja batendo palma para uma coisa como essa? Você consegue perceber o nível de perversão que está acontecendo dentro dessa igreja? Vocês estão orgulhosos de algo infame, de algo que sequer se nomeia. Vocês estão batendo palma como igreja, como pode o povo de Deus chegar no ponto de bater palma e dizer, ah, eu não vou nessa igreja porque lá eles não aceitam o amor homossexual, não aceitamos mesmo. Ah, eu não vou mais nessa igreja porque o pastor falou que eu não posso ter o poliamor. Não pode ter mesmo. Ou você é de um só, ou de uma só, ou você não é mais de ninguém. Casamento é monogamia. Casamento é pacto. Casamento é uma relação de homem e mulher. Debaixo do Senhor, do temor do Senhor, decidindo viver para sempre. isso é casamento. Embora a sociedade esteja querendo reconfigurar tudo que é casamento... Deixa eu dizer para você, nós ainda cristãos, ficamos com a Escritura. Parem de achar que o certo, que o errado é certo, porque isso é uma marca da podridão espiritual de vocês. Quando eu começo a chamar o que é errado de certo, quando eu começo a louvar o que é errado. Eu estou atestando a minha falência espiritual. Esta é uma igreja que faliu espiritualmente. Por isso que o apóstolo Paulo precisa ser tão rigoroso. Porque não somente tem um caso de incesto ou de adultério em relação de pai para filho. Mas pior, é um caso desse que está sendo aplaudido pela igreja. Em vez do povo se entristecer, eles estavam olhando e falando, olha que alegria. O apóstolo Paulo continua e diz, não deviam, porém, vocês estar cheios de tristeza? Vocês não deveriam estar cheios de quebrantamento? Isso não deveria cortar o coração de vocês? Ver um irmão de vocês vivendo de maneira tão deplorável? se vocês dizem que vocês são irmãos e membros uns dos outros, como uma condição como essa não corta o coração de vocês, não entristece o coração de vocês, não mexe com o coração de vocês, como isso pode? Que nível de insensibilidade espiritual é essa? Que está acontecendo um pecado tão grave, público, todo mundo sabe, e vocês não conseguem reconhecer que isso é uma coisa triste. Não é assim quando... O nosso irmão de sangue ou irmã de sangue, ele se mete numa roubada, a gente não se entristece por ele? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É o irmão de vocês, que está vivendo dessa maneira, deplorável, e vocês são insensíveis. Parem, comunidade, com essa insensibilidade, com essa espiritualidade falida, com esse discurso de crente de boca, mas não de ação. E deixe-me dizer uma coisa para vocês, um negócio muito interessante. Hoje em dia, quando a gente vai falar de disciplina bíblica nas igrejas, ou no movimento evangélico em geral, a gente normalmente ouve o seguinte, ah, pastor, quem sou eu? Alguém veste o um manto da humildade e fala assim, ah, pastor, quem sou eu para condenar o meu irmão? Não é assim que a gente ouve por aí? Ah, pastor, quem sou eu para condenar o meu irmão? O manto da humildade do quebrantamento é a nossa desculpa para passar o pano no pecado dos outros por aí. No texto que a gente acabou de ler, o apóstolo Paulo está dizendo justamente o contrário. Se vocês quebrantassem, fossem humildes, se vocês tivessem o coração contrito de fato, sabe o que que vocês iam fazer? Vocês iam disciplinar essa pessoa. É justamente o oposto que nós encontramos nesse texto. A gente diz é por causa da humildade porque eu também sei que eu, tô, eu sou passível de falhas E todos somos, meus irmãos Todos somos passíveis de falha, de erro Este que vos fala, este sermão Me faz abrir a boca tremendo o queixo aqui Somos todos Mas a gente veste o manto da humildade E diz assim Não, quem sou eu? Para disciplinar o irmão ali Para confrontar o irmão ali Aí a gente passa o pano O texto está dizendo para a gente que se a gente fosse humilde de verdade e fosse quebrantado de verdade, o nosso movimento seria um movimento de dor, mas seria um movimento de tra tratamento do pecado. Aí ele iria dizer, vocês não deveriam estar cheios de tristeza e expulsar da comunidade aquele que fez isso? É público, é impenitente, por isso eu tenho que expulsar ele. Justamente porque eu sou humilde e me quebro diante de uma situação como essa? Porque disciplina bíblica, ela não é arrogância, gente. Disciplina bíblica não é um movimento de um arrogante sobre um humilhado quebrantado. É um movimento de um humilhado triste diante de um humilhado pecador. E aí vem o texto difícil. Versículos 4 e 5. E com isso eu termino. Quando vocês estiverem reunidos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que, que a gente chama de ajuntamento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo? É culto, né? Então, é um culto de disciplina que o apóstolo Paulo está dizendo que vai acontecer. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ajuntamento em nome do São Paulo, futebol clube, é lá no Morumbi. Ajuntamento em nome do Dallas Cowboys é lá no Dallas Stadium no Texas. Ajuntamento em nome do Bolsonaro é na Paulista. Ajuntamento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é igreja, é culto. Deu para entender? O apóstolo Paulo está dizendo, precisa acontecer entre vocês um culto, o nome de Deus vai ser honrado quando vocês excluírem esse indivíduo da comunidade. O nome do Senhor está sendo cultuado e adorado quando este impenitente está sendo colocado à margem da comunidade. É um culto que está acontecendo aqui. Quando vocês se reunirem em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quando vocês se reunirem para honrar o nome do Todo-Poderoso, quando vocês se juntarem para louvar o nome do Senhor, vocês façam isso, porque ao fazer isso, vocês estarão honrando o nome do Todo-Poderoso. Disciplinar um irmão impenitente é adorar o Senhor no máximo da nossa santidade, no máximo do que a gente consegue fazer. Eu estando com vocês, e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo também com vocês. Aí o versículo 5 encerra. Entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que, que significa, pastor, entregar alguém a Satanás, para que o seu corpo seja destruído? O apóstolo Paulo está falando de uma verdade muito simples, meus irmãos. O pecado, ele nos consome. O pecado, ele nos destrói fisicamente. Eu vou contar a história para você de uma pessoa que eu vou chamar de João aqui. E ele fez parte de uma das igrejas que eu passei na minha vida. E o João, ele era um indivíduo que... Já logo na juventude se envolveu com a criminalidade, com o tráfico de drogas, além de ser um usuário de drogas. Aí a gente chamou o João e falou: João, cara, está errado. Não faça isso. O João, ele tinha mais ou menos a minha altura, eu tenho 1,91m de altura, ele tinha mais ou menos o meu peso. Você está curioso para saber meu peso, né? 127 quilos o João ele começou a se envolver com o pecado consumir vender entrou para a criminalidade a igreja tentou chamá-lo falas João você é um filho da luz você não pode andar nas trevas João não faça isso com a tua vida tua vida vai ser consumida por isso daí. João, nós amamos você, o teu lugar é no meio do povo da luz. Se você é da luz, o teu lugar é aqui não lá na boca. João, não faça isso com você, João. Ele não quis aceitar a voz da comunidade, não quis aceitar a voz da liderança, ele não quis aceitar... Quatro anos mais tarde, eu fui para o seminário, quatro anos mais tarde eu voltei, eu reencontrei o João. O João não pesava sequer 60 quilos. O João era uma outra pessoa, literalmente carcomida pelo seu pecado. Literalmente carcomida. A tua vida sexual dissoluta vai te carcomer. Tu pensa que não? Aí está aí. Tu pensa que não? desce tá aí. O teu vício em álcool vai consumir o teu fígado. O teu pecado vai consumir a tua carne. É isso que o texto está dizendo. Então, entreguem. Porque uma maneira de Deus julgar o impenitente, sabe como é que é? É isso que você quer? É isso que você vai ter. É assim que Deus julga, porque aquele que ele ama, ele diz, não vai, pelo amor de Deus, fica. Olha, vem para perto, fica aqui, você não é filho, não é da casa, fica na casa. Aqui na casa você vai ser cuidado, aqui na casa você vai ser amado, aqui na, aqui na casa você vai ser alguém que vai receber o que você precisa para viver. Agora, chega no momento que ele diz, eu não quero, sabe como é que Deus reage a este? Ele diz, é isso que você quer? Deus os entregou as suas paixões infames. Romanos no capítulo 1 É isso que você quer? É isso que você vai ter E o teu pecado vai te consumir E aí você deve estar pensando, mas como assim? Para que o seu espírito seja salvo no Senhor Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo então Que a gente entrega o cara para a vidona dele Ele passa a vida inteira sendo carcomido pelo pecado Desfrutando o pecado, vivendo uma vida dissoluta Ele morre e vai para o céu Não, não é isso o texto está dizendo é que a última alternativa é que este indivíduo, uma vez sendo, se percebendo como alguém que está sendo comido por Satanás e pelo seu pecado, ele cai em si. Esse é o movimento. Uma vez que ele perceba que ele está sem qualquer proteção da casa, uma vez que ele perceba que ele está sendo consumido pelos seus vícios e pela sua vida dissoluta. Aí ele perceba que ele precisa voltar para casa. E é justamente isso que a gente vê na parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo foi. É isso que você quer, meu filho? Vai. O pai está disciplinando o filho ali. Toma. Deus os entregou, as suas paixões. Vai. Eu não vou te segurar. Vai. Aí ele vai ser carcomido. A ponto de estar se alimentando pelas alfaborras dos porcos. Aí é nesse momento em que ele está sendo carcomido pelo seu pecado. Esse é o último tiro de misericórdia, mesmo. É isso que Deus está dizendo. Que pelo menos ao ser carcomido pelo seu pecado, ele cai em si. Porque caindo em si, ele se arrepende. E aí ele vai ser salvo no dia do Senhor que esse processo de ser consumido pelo seu pecado traga a ele a fé de volta que esse processo dele ver a vida dele sendo desmanchada o casamento e a família dele sendo desmanchada pelo adultério a vida dele sendo literalmente degenerada diante de, dos seus olhos que isso seja uma mensagem, uma proclamação da graça do Senhor dizendo volta para tua casa meu filho sai dessa vida, é isso que o texto está dizendo, a gente disciplina, e a gente fala, é isso que você quer meu irmão, e, infelizmente com olhos de, de, de lágrimas, eu entrego você a Satanás, entrego você para a tua vida e a tua paixão, não consigo mais reconhecer as evidências de alguém que é salvo, mas a minha oração no meu coração, é que na, na, na medida em que você vai ser carcomido pelo teu pecado, você reconheça que você precisa desesperadamente do teu pai, porque se você se arrepender, voltando à graça, voltando a perdão, voltando jorra comunhão, voltando, você vai ser salvo no dia do Senhor. O fim é salvação, gente. O fim é ganhar o irmão. O fim é promover a unidade. O fim é uma igreja santa para um Deus santo. O fim não é brincar de destino eterno das pessoas. O fim é chamar esse irmão e falar que, que se nós falando não, fale com, não fala com você, que a tua carne fale contigo. Que o teu casamento destruído pelo teu adultério fale contigo. Que a tua vida consumida pelo teu pecado fale contigo. Que o teu vício que está levando a tua vida fale contigo. Porque se os teus irmãos não ouvem, se você não ouve mais os teus irmãos, que o teu corpo sendo consumido fale com você. Aí você deve estar pensando, pastor, que palavra dura, né? É. Eu passei a semana inteira angustiado para pregar isso para você. Mas eu não quero terminar esse sermão falando só de juízo. Eu quero terminar esse sermão falando daquele que se permitiu ter o corpo consumido pelo meu e o seu pecado tem aquele que é consumido pelo seu próprio pecado, Jesus na cruz ele se permitiu ser consumido pelo meu pecado pelo seu pecado, pelo meu vício, pelo seu vício, pela minha maledicência, pela sua maledicência, pelo meu adultério, pelo seu adultério, pelos nossos pecados, Jesus ele falou consome o meu corpo porque vocês vão encontrar na medida que eu sou consumido no meu corpo pelo pecado deles, eles não precisam mais disso, eles não precisam mais ser entregues a satanás, eles não precisam mais dessas coisas, Jesus porque ele nos ama tanto, ele falou, eu não quero que eles sejam consumidos pelos seus pecados, eu não quero que eles sejam afastados da comunidade, eu os amo, então consome o meu corpo, come de mim, consome a minha carne, leva o meu sangue para que as minhas ovelhas não precisem passar por isso, meus irmãos, a gente disciplina com lágrimas nos olhos, a gente disciplina, não com alegria, mas a gente disciplina porque Deus manda a gente disciplinar. Deus manda a gente falar, se você não me ouve, que tua carne fale contigo. Se você não me ouve, que a destruição das tuas decisões fale contigo. Se você não ouve o evangelho, que o consumir da tua vida fale contigo. Jesus, ele derrubou o corpo dele. Tem um filho de Deus, precisa mais ter a sua carne consumida pelo pecado, para que possa ouvir a mensagem do Evangelho e encontrar a salvação que há em Cristo Jesus. Na cruz já houve o um corpo que foi consumido pelo meu e pelo seu pecado. Por isso, essa manhã, eu vim implorar a você: volta para o teu pai confessa o teu pecado assume essa vocação para viver de maneira santa você não precisa ser consumido pelo seu pecado você não precisa ter a tua família destruída pelo teu pecado você não precisa ter a tua vida indo pelo ralo por causa do teu pecado porque uma vida já foi dada um corpo já foi consumido um, um indivíduo já foi entregue a satanás e aos demônios Aí agora a gente é a comunidade que embora precise tomar decisões difíceis às vezes diz eu lamento eu lamento profundamente mas não conseguimos reconhecer se você não consegue dizer eu estou errado me perdoe, o meu pecado ele ofende o Deus Santo já houve um corpo consumido o seu não precisa ser mais. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, porque é tanto amor, é tanta graça, ainda que doa muitas vezes o exercício da disciplina espiritual ainda que doa o processo de chamar os nossos irmãos às falas ainda que seja difícil ah Senhor não permita que nenhum dos teus precise passar por isso essa essa manhã nos convence traz esse calor desse ambiente para dentro do nosso coração e aquece o nosso coração, quebra as nossas entranhas, dobra os nossos joelhos, arrebenta com a nossa dura serviço e hoje haja confissão de pecados, que maridos voltem às suas esposas, que esposas voltem aos seus maridos, que filhos voltem aos seus pais e pais voltem aos seus filhos. Que haja reconstrução da graça Que jorra da cruz do Senhor Jesus Cristo Que o corpo do Senhor Jesus Cristo Consumido pelos nossos pecados Nos constrange e nos lembre Que nós não precisamos mais de nada disso E que essa manhã Saiamos daqui cheios de Ti Renovados Transformados Agraciados e com um senso muito claro da nossa responsabilidade de viver uma unidade santa uns com os outros de viver em santidade diante de ti de levar a sério, ainda que de maneira imperfeita ainda que tropeçando aqui e ali mas confessando os nossos pecados reconhecendo as nossas falhas indo à graça e ao trono da graça para perdão cada vez que a gente falha porque sabemos que lá a gente encontra perdão e reconciliação nos abençoa, Pai, essa manhã, com a Tua palavra e com o Teu Espírito. Nós oramos no nome dEle. Amém.